0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Поудобнее, дорогие друзья, лечиться мы все будем, любим, точнее, будем и любим всеми всеми силами. Так, доктор медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии травмы кисти ЦИТО Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирургов Игорь Олегович Голубев у нас в гостях. Здравствуйте, Игорь Олегович. Добрый день. Уставшие вы что-то? Нет, нет, все нормально. Пора, Пора летняя, много травм?
2: Ну травм просто специфика травм меняется летом, поскольку... Д- как... Дачники приезжают. Да. Ну да, пилы включаются, Но, понятно, да. Г- газонокосилки и всякие, как бы, ну, ру- рукоблудия начинаются. В виде. Зачастую, да, и у нас, как бы, много всяких самоделкиных, которые, как бы, вреждают. И это, в общем, является бичом, вот, ну, летнего периода.
0: Это, кстати, потому что у нас э, дурная голова рукам покой не дает. У нас все время люди любят что-то помастерить. Вот это я замечаю. Ну, и, да. и в домашних условиях зимой и летом уж особенно. Что-то надо поделать руками. Да, да. И, и
2: как бы, конечно, техника безопасности не является нашим большим да, преимуществом. Конь-ком, да, да, конь-ком. А главное.
0: Главное, что не понимаю, почему не позвать профессиональных людей там, да, Что-то сделать себе Надо самому все обязательно да. ну, Потом все что... заканчивается, упал, что-то пробил Поехали в деревне, больницы нет Поехали в район, в районе там значит, все спят Ну, в общем, целые потеряли ну, Плюс, как бы,
2: надо понимать, что Специфика, скажем, приборов Современных, которые она такова Что, например, вот циркулярные пилы Те, которые ну, дорогие Они, вот, мы нажимаете на курок Условно говоря, и когда она Спускаете крючок, она должна остановиться мгновенно У нее не должно быть инерции Основные повреждения возникают в результате инерции То есть человек попал куда-то да, Он уже Прибор как бы выключил Но инерция вот этого Движущегося механизма Как бы и наносит те повреждения Которые наносит То есть современный прибор, который стоит существенно дороже И который у нас Ну, во многих странах разрешены только безинерционные аппараты, которые останавливаются в ту же секунду, как вы, так сказать, прекращаете его деятельность. Это тоже, как бы, существенный момент, Ну...
1: (сёк) Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, у нас работает WhatsApp и Viber, плюс 7, 9, 6, 7 103 5533 Мы по традиции попытаемся, точнее наш э, гость Игорь Олегович Голубев попытается ответить на ваши вопросы. СМС портал 5533 со словом Аяка, наша группа ВКонтакте, она тоже для вас, так что мы ждем ваши вопросы. Я вчера была в аптеке, женщина показывает, у нее прям такой опух, прям палец-палец, и она такая, ой, не знаю, что это такое, вот на даче копалась, копалась, а вот палец-опух, посоветуйте мне что-нибудь. Она так смотрит на него, она, и женщина начинает сама себе там выпить. Может вот эту мазь, может вот эту. А я говорю, женщина, вы сходите к врачу. Это же вот как бы у нее прям слива такая не палец. И они почему-то боятся.
2: Ну, вы знаете, это у нас такая традиция. Дайте мне что-нибудь от головы, от другого места и так далее. Ну, мы лечимся в аптеке, ну, мы, как да. в наше общество, и это, конечно, совершенное безобразие, потому что, ну, как минимум, фармацевт это не его задача лечить. А-а-а. Да, ну тут много моментов. Ну, его задача продать, если ну, ну, вы да, да. не да. Ну, никак не назначать лечение, да. потому что это совершенно разные задачи. Ну, в общем, как бы это большая проблема, касающая не только рук. Но руки специфическое место, как бы по важности и по как бы, особенностям, мы уже говорили об этом. Поэтому здесь, конечно, надо к специалисту идти.
1: И занозы еще всякие. Вот это, это, это вот прям летом, и ну, тоже большая правда. Ну, понятно, что с занозы не пойдешь удалять к врачу.
2: Ну, как бы, понимаете, иногда дело доходит, заноза может закончиться очень печально. А-а-а. И не только врачом, а реанимацией. Понимаете. Поэтому здесь надо как бы, очень внимательно относиться и не надо забывать, что существуют всякие опасные заболевания, которые никто не отменял, как столбняк и так далее, и так далее, которые, к сожалению, редко, но имеют место появляться. А если
1: ты обработал спиртом, это, Нет, место? это не имеет
2: значения. Ну, как бы нужно противостолбнячную сыворотку прививать если вы, особенно если это в земле что-то произошло. Потому что, ну, еще что повторяю, вероятность небольшая, но столбняк не вылечивается.
1: То есть по-любому, если ты копался в земле... Если у вас есть
2: ранение руки, особенно если это касается э, повреждений в земле, где могут находиться и долго жить споры, э, ну то есть как бы неактивная часть микроорганизмов, которые могут активизироваться в результате попадания в ваш организм, то это, конечно... Ну, содержит определенную опасность об этом просто надо понимать это надо понимать Нет, но, а,
1: если это твой дачный участок но... разница эти вы споры выбирают да. что
2: на каком участке они а как они
1: могут там оказаться только да. Мы да. Же
2: попали там много это... много лет назад и находятся в неактивном состоянии в земле все.
1: да вы что
0: да? а ты думала
1: не я никогда об этом не думала не только об этом а- ты не думала, да. да. к сожалению. Меньше мне...
0: знаешь, крепче спишь. Да. <свят> <называется>. То
1: есть <свят> по-любому ты должен прийти к врачу и сказать, если что... Если есть
2: повреждения по, по коже, особенно если это касается травмы в результате работы с землей, ну, как бы да. не в результате того, что, я не знаю, какого спортивного там. Ну, <свят> это менее опасно. Скажем, но Земля, она вот наиболее так опасна с точки зрения вот этих вот инфицирований. Ну, те, высокая температура воздуха, не забывайте, что сейчас тепло, и это, конечно, повышает риски всяких вот воспалений,
0: нагноений, ну, банальных даже. Вот, вот 5-5-3... Начинается сообщение со словом Маяк, это смс-портал, WhatsApp Viber 967 1035533. Я вот только сейчас не смейтесь, хотел проконсультироваться. У меня, допустим, в спальне есть такой допотопный телевизор, который от допотопного пульта включается и выключается. Вот. И теперь, значит, там кнопка заедает, и надо приложить изрядное усилие. Правым пальцем э, левой руки. И этот правый палец левой руки теперь стал у меня как-то мыть периодически. Это может связано быть с какой-то нагрузкой повышенной? У такой
2: правый палец. Вы
0: а, большой, большой, конечно. большой, большой. <few> а,
2: как бы первый палец. <сёк> Нет, ну может найти, конечно. А, в том числе, к сожалению, может быть, нап... <сёк> 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 может быть, может быть, например, сухожили находятся в каналах, которые узкие. И э, может наступать, например, ситуация При какой-то перегрузке, когда Размер сухожилия, оно может немножко отечь А канал не изменяется в своем размере И оказывается, что Сухожили, назовем его поездом. Идет в узком тоннеле канала, и вагоны поезда трут по стенкам тоннеля, летят искры. И это называется
0: х- красивый образ какой. Да,
2: ну понятно, что как-то возникает какой-то вагончик этого
0: поезда чуть больше, и он как бы соприкасается со стенками. А вот слушайте, это... забавно. Вы считаете, точно ну, как бы, считается, что этот первый палец, да большой то, что мы Da-да-да-да. называем, да. Da-。И дальше идет в ту сторону. Второй третий, счет, мизинец это пятый получается. Ну да, да. Это в общем так. А почему не по часовой, слева направо? Я не знаю, но на самом деле это интересно. Вот если говорить о языках,
2: скажем, в русском языке нет названий для большого пальца отдельного. Ну, просто большой, первый и так далее. Может, нет большой, да? А по-английски он самп, например. Ильдаумен по-немецки, то есть у него есть специальное слово, а, скажем, для мизинца в русском даже, языке есть название.
0: Даже есть такая критическая рецензия, когда там что-то там mm-hmm. про фильм, что это там классно, тут сам сап. то есть да, типа да, два, да, два да, пальца да. вверх как бы Да-да. Вот, то
2: есть а мизинец в русском языке у него есть название, да. А, да. а во всех языках нет, он просто little все.
0: Mm-hmm. А говорите, нет ну Большой палец есть название. Ну, большой, ну как бы. Ну, большой указательный средний какой, безымянный. Вот у него Ну тоже название
2: безымянное, да. Но как бы вообще. Ринг, то есть кольцевой для, во всех языках. Да,
1: <рекленно> Рекленно. Так, если у печки вот этот сустав, мы это как-то лечить, лечить да надо? Нет, ну не
2: так, чтобы прям меня. Не... Подожди. <плес> ну да, лечится. Ну
0: надо смотреть пациента для того, чтобы. Ты как ребенка привела, знаешь меня в клинику, куда?
1: Да а уже, ты... мам, уже не болит, все нормально Слушай, я тут выяснила, что вот видишь, со столбником сразу надо бежать, а у тебя вон что?
0: Скажите, а вообще вот, тема артрита, это же отчасти и к вам, да? Ну, вот ну вот, конечно, вот. мы
2: занимаемся руками, скажем, э, наиболее часто на кисти поражается сустав основания большого пальца Так называемый э, mm, э, да. резартроз, то есть это mm. вот, вот этот сустав Он вот, по, вот частоте, принесу, по частоте встречаемости, да. ну, едва ли не на втором месте после тазобедренного Чаще страдают женщины ну, в том возрасте, когда вот страдают с тазобедренным суставом, после 50-ти, а скажем А тазобедренное
1: — это что, там, артроза? сустав
2: — это ну, наиболее частый э, да. сустав, который поражается артрозом. Потому что ну, вес тела мы на нем носим У него специфическая форма, круглая и так далее Помимо А, из... как,
1: поставить, подожди, что а что? как поставить диагноз, что это артроз? Ну, вот, а как а, человеку нужно а провериться? Чувствуешь. Это но начинает боль. болеть
2: Боль при походке, если говорить про тазобедный сустав Но я в этом не специалист да. Я это просто как угу. пример привел. Если говорить о суставе основания первого пальца то это болезнь при движениях, боль при... Вы когда-то что-то берете, вот, например, ну, какой-то предмет двумя пальцами, или что-то прижимаете, вам больно в области основания большого пальца. Ну, если трогать вот этот сустав э, в основании большого пальца, яропиасной кости, и там возникает боль, то это... Э, Артроз, скорее всего. А какие анализы
1: сдаются, при этом. Чтобы... Надо сделать
2: рентгенограмму самое простое решение. Обычно на обычном рентгене можно посмотреть какие-то первичные признаки. Ну, если требуется более детальное обследование, это может быть и компьютерная томография, и так, далее, и так далее. Но в общем, как правило, и показать специалисту. Клинически, как правило, это можно определить.
0: А что помимо такого возрастного, скажем, из... старения материала, да, из... Из... из изнашиваемости всех этих составляющих, что может еще быть причиной артроза? Там? Травма. Травма, перегрузки. Как правило, ну есть такое э,
2: представление, что чаще страдают женщины, потому что они больше делают руками. Ну, хозяйство, Ну, как правило, все на женщине. В общем, в мире, да, и они больше.
0: Мне так кажется, это потихонечку отходит. отходит. Все-таки мы сейчас говорим о хозяйстве таком. Ну, так или иначе. Сейчас я всё, уже кнопочку нажал, там посуду мощную загрузил раз, раз.
2: Ну, люди готовят, режут ножом, как бы. все Картошку равно... чистят. Картошку чистят. Ну, не знаю, все-таки очень много людей работают руками ну, до да. сих пор.
1: Мне всегда вот, когда мы говорим о суставах, как какой-то противоречие, дух противоречия. С одной стороны, мы говорим, что движение это в жизнь. А с другой стороны, мы говорим об изнашиваемости сустава. Где найти золотую середину?
2: Знаете, сустав сам по себе это гигантское противоречие, потому что сустав это сочетание подвижности и стабильности. То есть нам нужно, чтобы сустав двигался, не болел и чтобы он двигался только в определенных амплитудах. Нам же не нужно, чтобы он коленка разгибалась, условно говоря, в другую сторону. Для нас это плохо. Ну, чтобы они прям совсем. Ну, ну, как бы мы не хотим, чтобы пальцы у нас двигались в ту сторону. Суставы хотим вот так двигаться, а так не двигаться. Это в общем противоречие. Поэтому сустав, как таковой любой сустав это, в общем, сочетание вещей, которые вечная борьба между подвижностью и стабильностью. То есть, э, и вот как бы движение это жизнь, безусловно, но движения должны быть правильно организованы. В общем, это тоже важно. Поэтому э, долго функционирует тот сустав, который работает правильно, и он не перегружается большим весом тела, какими-то неспецифическими нагрузками. В этом смысле спорт, например, не сказать, что сильно полезен. Йога, например, я вот считаю, ну, не совсем полезная вещь. Ну, я не хочу ничего Особенно Надо понимать, что, скажем, йога это все-таки специфика вегетарианской культуры, да, откуда она пошла. Мы видим много пациентов, которые там начинают к 40 годам вдруг набрасываться на йогу, получают гигантские проблемы с суставами, потому что...
0: Надо быть индусом, в Надо быть
2: индусом жить в жарком климате, кушать одни Испеции, овощи всю да, жизнь, да, да. И с, с, а не кушать мясо. Да, да. Мы продолжим... И по весь килограмм не 6. Да. Нет, лучше сорок
0: Клиника Фадеева
1: Увлекательно у нас получается сегодня беседа Но без вопросов нам никуда Вот человек спрашивает А что делать, если сильно ударил по ногтю? Вот и дальше Какие действия? Ничего
0: уже, по-моему, не надо делать Нет,
2: вы знаете, может быть очень-очень сильно больно Если под ногтем образуется гематома Которая не... А потом
0: ноготь слезает, фу, гадость какая
2: Нет, ну это как бы Не об этом э -э -э эмоциональном понимании происходящего, да, а о том, что делать. Значит, если под ногтем образовалась чернота, синева в результате травмы и ноготь полностью не отслоен, из-под него ничего не вытекает, надо и это может очень болеть, просто нестерпимая боль от того, что высокое давление, кровь попала под ноготь, пространство замкнутое, это очень больно, реально сильная боль. Поэтому надо сразу идти к доктору в травмпункт и эвакуировать эту гематому, делается дырочка в ногтевой пластинке, чтобы кровь оттуда вытекла. Это не больно, вы же стрижете ногти, вы же не под наркозом это делаете, ну, да, я да, надеюсь. Да, да. У меня
1: собака так дергается.
2: Ну, мы же не про собаку сейчас. То есть ногти и волосы это рудименты, их не больно. А, Поэтому есть... это безболезненная процедура при правильном выполнении, но она снимает проблему острую, которую вот эвакуировать надо содержимое. Снять то есть, давление. Если
1: очень больно, человек. Если она... очень
2: больно, скорее всего, под ногтевая гематом. Как правило, это болит сильнее, чем любой перелом. То есть, потому что повышенное давление любое это одна из самых сильных болей. Ишемия ну, там, инфаркт, условно говоря, когда нет кровоснабжения, и высокое давление в результате чего-либо внутри, в тканей. Ага. Это очень больно. Поэтому требуется эвакуация снятие этого давления.
1: А если С нет, поддон... можно перетерпеть?
2: А, ну, надо понять, что происходит, да. Если очень сильно болит в результате травмы, то, скорее всего, под ногтевой гематом, Потому что перелом болит, но не очень сильно. Он болит, как бы, вот, когда вы касаетесь. Но само по себе, вот, если в покое он не болит. А здесь будет болеть в покое. Вот, ну, прямо вот место себе человек не находит. Mm-hmm. тогда как бы это вот скорее всего по нативной гематома.
1: а вот Кирилл спрашивает, вчера укусила мышь полевая, обработал йодом или идти к врачу это. это
2: очень серьезно. это можно, я не инфекционист, ну, но это полевая это. мышь, я хочу вам сказать, что это очень серьезно. это может быть все что угодно. Я не знаю насколько это правильно у меня была история когда ну, мои знакомые
0: профессии мышейносить заразу? да
2: конечно э, заболели были сильные дожди например и мы пошли в поход и меня мои друзья заболели тулеремией это серьезное инфекционное заболевание в результате того что просто чистили в походе чистили зубы э, ну как бы водой из реки Ой. ну то есть мы же не кипятим воду для того чтобы ну, там да. не, не для потребления в пищу а просто чистили зубы ну, и вот у них была диагностирована тулеремия, потому что были сильные дожди из полей, вот, так сказать, то, что от мышей. Поэтому мыши — это как бы, может быть, совсем неприятно. Поэтому здесь надо обязательно разбираться.
1: Идите, это короче.
2: укушенная рана, тут, может быть, и бешенство, и все что угодно. Не идите, а бегите. Бегите, да, да, да. Да, да.
1: Почему часто не имеет большой палец правой руки?
2: Большой палец правой руки не имеет, как правило, это синдром запястного или карпального канала. Как правило, подчеркиваю когда, если мы говорим об истинном менее, то есть нарушение чувствительности на кончике пальца, как правило, это что-то с нервом в области запястья. Надо смотреть э, как бы эргономику рабочего места, зависит от того, как человек работает, сидит, компьютеры, ну, в общем, лэптопы, я не знаю, как правило, это вот связано с этим, или какая-то специфическая деятельность, ну, и опять же, от возраста зависит иногда, это просто связано уже с определенным возрастом, ну, возрастные изменения. Если а получается, это молодости... если
1: возрастные, то этот человек уже с этим и будет жить?
2: Нет, ну, просто это разная немножко теология. Если человек молодой и работает как-то криво, там неудобно сидит, долгие часами работает, ну, на в неправильном положении. Это может быть связано вот с этим. А если у человека это возникло без какой-то специфической деятельности, а просто там, в определенном возрасте, то это может быть уже связано с возрастными изменениями. Когда оболочки сухожилия текают, и в тех каналах, где они лежат вместе с нервом, возникает как бы ну сдавление этого нерва.
1: И тогда что делают тогда люди?
2: делается или какое-то консервативное лечение назначается, или иногда делается операция, расширяется этот канал. Ого! Это даже... операция, которую мы делаем очень часто, и вообще это там их делается миллионы в год в мире.
1: Правда? Да. Это если не имеет большой палец, да?
2: Ну, в том числе, да, это вот одна из э, клинических признаков э, вот этого вот синдрома. Не только большой палец, есть и другие признаки. Ночные боли. Человек, например, засыпает нормально, а потом просыпается, ему хочется потрясти рукой. Не, не может найти себе место. Руку как-то никак не может положить. какая то такая вот неспецифическое ощущение. Но главное, он хочет и опустить и потрясти. Вот это вот, если ночные вот эти ощущения у человека возникают, то, как правило, это сдавление срединного нерва.
1: Ну, надо же. Стали мы, очень Мы б... считали, вы
0: писали наши, наши пальчики. пальчики
1: устали. Устали, да. а, стали очень видны вены на кисях, часто вздуваются. Что это?
2: Опять же, зависит от возраста: к сожалению, с возрастом у нас истончается клетчатка, а сосуды остаются прежними. Вы знаете, что у детей вены незаметны. У них да. толстенькие щечки, ручки, все они такие толстенькие, да? Как бы а клетчатка атрофи- атрофируется, и руки одни из мест которые очень-очень показывают возраст так называемый синдром мадонны есть такое понятие когда женщина на лицо вся себя подтянутая и выглядит молодо а руки говорят ее В возрасте что, что, не о седьмом, о седьмом десятке понимаете то есть поэтому вот это как правило если это не связано с какой-то нагрузкой если это с возрастом то как правило это вот следствие истончения клетчатки с венами ничего не происходит просто окружающие ткани
1: становится меньше да, увы. Когда запрокидываю голову по руке от запястья к указательному пальцу большому пальцу руки начинают бежать мурашки и покалывание как при анимении. Это мне к какому специалисту?
2: <сосы> <сосы> ну, в этом, наверное, О. тоже к нам. Это так возможно. Синдром грудного выхода есть такое понятие, когда э, все сосуды, нервы из позвоночника и от груди переходят на руку. Это происходит в узком канале между ключицей и мышцами шеи. Mm. И есть, там бывает, например, добавочное шейное ребро И которое это
1: что? ну
2: Лишнее ребро у человека То есть нулевое, назовем его так Правда? Да, да, то есть бывает добавочное шейное ребро То есть седьмой шейный позвонок, который не имеет ребра в норме Может иметь ребро Это довольно частая проблема Например, это может быть поэтому Или какая-то перемычка внутренняя Которая может сдавливать нервы в определенном положении Или сосуды В определенном положении головы
1: mm. А вот Татьяна, ей 25 лет, она спрашивает, много вяжу крючком. Периодически болит правая лопатка. Что это может быть, и что посоветуете?
2: Ну, это сложно ответить. Надо посмотреть. Это может быть очень много причин, в том числе там сколиоз или еще какие-то проблемы. Может быть специфика. Ну, в общем, возможно, очень много вариантов. Надо смотреть Показываться доктору Обследовать руку Может быть делать там электронейромиографию Смотреть на положение позвоночника Там я не знаю Не могу ответить Просто И не факт что это связано с вязанием крючком Хотя может быть Потому что я никогда не вязал крючком Не знаю в каком положении mm. это делается ну, так, просто возможно, с во- да, возможно это как-то связано Может быть человек неправильно сидит ну. Самое простое. Может Как-то, может быть, не, не имеет... Его надо вот научить правильно позиционировать себя в пространстве во время вязания крючка.
1: Может быть, какой-нибудь остеохондроз?
2: 25 лет, ну, все может быть. Но маловероятно, что это какой-то такой... ну Если не было травм, выраженный остеохондроз, скорее всего, какие-то проблемы. Надо понимать, что мы внутри, мы отличаемся снаружи. Мы все отличаем друг друга снаружи. Мы равно так же отличаемся внутри. У нас могут быть какие-то специфические особенности внутреннего строения, которые могут быть э, в определенных ситуациях, э, создавать некую неблагоприятную и создавать проблемы.
1: Угу. Это надо учитывать. Так, да. дорогие друзья, после новостей, новостей спорта мы продолжим присылать свои вопросы.
0: Клиника Фадеева.
1: Доктор медицинских наук, заведующий отделом микрохирургии травмы кисти ЦИТО имени Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирургов Игорь Олег Голубев у нас в гостях. Вы пишите свои вопросы по традиции на наш WhatsApp Вайбер Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Вот какой вопрос пришел. Как лечат туннельный синдром? Что это вообще?
2: Ну вот то, что мы говорили, тоннельный синдром это то, что происходит в узких местах, поэтому а, оно и тоннельное. Это по
1: утрам, когда у тебя.
2: Ну, вот болит. ночные боли это одна из вариантов тоннельных синдромов. На самом деле их, их много. Бывает синдром кубитального канала. Это вот то самое место, которое в области локтевого сустава, вы знаете, стукаешься, иногда и чуть-чуть и нет. Да, да это вот синдром кубитального канала, это другое, другое узкое место у человека, где лежит локтевой нерв. Бывают тоннельные синдромы связанные с, с давлением сухожилия, о чем мы говорили, вот тот пояс с искрами, что я говорил, да? Угу. Бывают э, син, синдромы всяких маленьких нервов, там, поверхностные ветки лучевого нерва э, и так далее, и так далее. Ну, то есть их описано много, наиболее частая проблема это вот то, что я говорил, запястный канал, ночные боли, а не менее э, указательного, большого, третьего пальцев, часто не имеет третий палец. Ну, оказывается, вовлечен наиболее часто, ну, просто чисто по анатомии строения нерва.
1: Mm. Ну, то есть это вот то, что вы говорили. Вы mm-hmm. делаете операцию.
2: В том числе это лечится хирургически. Это очень популярно, это очень частая процедура, которая выполняется для... при этой патологии.
1: Вот а, тенделит, это по вашей части? Да,
2: это по нашей части. Тенденит, ну, это тин-динит. такое слишком общее понятие. То есть тенденит, это вроде как воспаление сухожилий. Но их много всяких. Например, есть понятие... забедный тен... сустав. Ну, тазобедренный сустав немножко не моя тема, это mm-hmm. чуть ниже рук. Значит, например, синдром так называемый теннисный локоть есть. Да? Один из вариантов, когда болит место прикрепления сухожилий разгибателей к латеральному надмышелку плеча в области локтевого сустава Это вот снаружи, когда болит, это теннисный локоть. Если болит снутри, это локоть гольфиста.
1: Mm-hmm. То есть, э,
2: ну, это такие названия. Просто Чайка
1: пишет, что никак не может пройти. А уже месяц болит, и ничего не... Ну, надо
2: понять, что болит, потому что это слишком общо. Какое место болит? В результате, как это возникло? Была ли травма, перегрузка? Или еще какие-то моменты? Потому что, ну, тут надо разбираться и искать причину. Зачастую человек иногда может не понять, почему это происходит. И нам бывает сложно понять, но... Когда мы начинаем задавать вопросы и выясняется какая-то история, там, я не знаю, человек играет на каком нибудь музыкальном инструменте долго, там, по 8 часов в день, а что такого, он считает, что это никакой связи с этим нет, ну, например, угу. а оказывается, совершенно это связано просто чисто с такими вот, ну, вещами, которые... Нет, просто человек
1: интересуется, как лечить это все?
0: Так мы пока не понимаем, что мы лечим. Надо прив... Вот подожди, вот, вот есть конкретная болезнь у человека. У отца сохлись сухожили на кисти. Операция поможет?
2: Ну, сухожили не могут сохнуться. Давайте, это процентов с ними не может ничего произойти. Ну, почти не. Мы говорим, скорее всего, это с контрактура Дюпиутрена Трена это когда по ладони возникают такие э, уплотнения, тяжи, и пальцы перестают разгибаться. Постепенно-медленно происходит их, как бы сгибание. Это болезнь не сухожилий, это болезнь паневроза, то есть более поверхностно расположенных тканей. Сухожилий тут вообще ни при чем. Это заболевание надо смотреть. Есть разные способы лечения, в том числе хирургические. Если сгибание пальцев уже большое, невозможно их разогнуть. Это очень частая проблема Болезнь северных народов. Народы, живущие на севере, страдают этими, этими проблемами.
1: Бояться не надо этой операции? Нет,
2: бояться не надо. Это достаточно частая процедура. Есть способы игольчатые операции, когда иголочками просто без разрезов устраняются эти э, проблемы. Есть открытые операции, есть сейчас появились лекарства, которые вводят в эти тяжи для того, чтобы они как бы их рассосать. У, mm. у всех этих направлений есть свои преимущества и недостатки. Но это надо как бы смотреть на конкретных примерах. Как бы наука mm. не стоит на месте.
1: Просто mm. mm. проконсультироваться. <связываться> ну, конечно. Да, вот смотрите, я зубной техник. Как избежать проблем с составами рук и пальцев? Уже начинает сводить мышцы под большим пальцем
2: скорее всего есть какие-то, опять же, надо смотреть, например, может быть какая-то специфика строения, строения нервов, что такое сводить, скорее всего, возможно, какие-то перегрузки у человека. Ну есть. да, он зубной техник. Да, наверное, может быть, как-то надо эргономику работы поменять, возможно, требуется, какие-то есть специфики, я говорил, внутреннего строения, которые провоцируют некие проблемы с этими мышцами. Например, веточка нерва, условно, которая отходит от ствола нерва и иннервирует эти мышцы, лежит определенным образом, а рядом с ней лежит сосуд, и в определенных положениях этот сосуд эту веточку передавливает. Ну, бывает масса-масса вариантов. Еще раз повторю, внутри мы очень отличаемся. Даже одна рука отличается от другой внутри. То есть нельзя обычный... дать какой-то совет. Надо смотреть, надо обследовать и понимать, что делать. Человек должен максимально стараться все работы выполнять в максимально функциональном положении. Вот в таком положении. Ну вот я, например, объясню. Очень часто у женщин после родов начинает болеть руки. Мы часто видим женщин, которые родили ребенка. Более того, приходит женщина, и говорит, у меня болит вот здесь. Я говорю, у вас сколько лет маленькому ребенку? Как вы догадались? То есть ну, mm-hmm. до, до такого доходит, что я понимаю по, ну, по возрасту, естественно, mm-hmm. тоже. Иногда это оказывается бабушка. То есть когда... Стати- мать начинает долго, нет, да, долго нет. носить ребенка ага. на руках. Вы ч- никогда вот в таком положении долго руку не держим, ага. угу. если у вас нет ребенка. Как только появляется ребенок. Мать... Сейчас доктор показал просто
0: чуть выше ну, руку, да, да, <laughs> поскольку то у нас нет телевизора. Да, 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 чуть э, выше плеча.
2: Да, как бы сгибание кисти. Нет. Мать начинает носить ребенка на руках. Естественно, голову ребенка она начинает фиксировать таким образом. Это крайнее положение. Сухожилие своей толстой частью начинает в тех каналах, которые говорят. Ну, оказываются длительное время в нетипичном для себя положении. Это возникает, создает воспаление, отек и у определенной части людей создают большие гигантские проблемы. Например, так и может быть здесь какое то положение другое, ну специфическое создавать проблемы. Я рассказываю ну, о типичной ситуации, вот синдром Декарвена, так называемый.
1: Mm-hmm. Так, а вот видите, дорогие друзья, сначала обследуйтесь, а потом так. Здравствуйте. Левая рука поднята вверх. Кисть на уровне лица делаю вращательные движения большим указательным пальцем, скручиваю провода. В плече слышу отчетливые щелчки и чувствую дискомфорт. Подскажите, что это? Спасибо.
2: В плечевом суставе может быть масса проблем, опять же, зависит от возраста, были ли какие-то травмы. Это может быть проблемы с капсулой сустава, это может быть, например, проблема с сухожилием длинной головки бицепса. Как известно, бицепс, на то и бицепс, что у него две головки, да, это двуглавые мышцы. короткая и длинная. Вот сухожилие длинной головки бицепса иногда находится в канальчике в таком, оно может из него вывихиваться из mm-hmm. этого канальчика. Например, это может от этого происходить. Плюс есть вращательная манжета так называемая, то есть такая э, капюшон из мышц, которые окутывают плечо, за счет чего мы руку можем поднимать. Это такая довольно специфическая структура, вот, которая тоже может как-то страдать от этого. И так далее, и так далее, и так далее. Будет масса проблем. Пусть может быть, например, ганглии в суставах, то есть оболочка... Э, ну, знаете, наверное, бывают шишки на руках, там такие вот пузырьки, условно, да, которые на запястье. Такие пузырьки могут быть и внутри, то есть э, из капсулы сустава может выразиться такая грыжа. Не совсем так, но пусть это будет, мы назовем это так, которая может иметь, иметь ножку длиной там, 10 сантиметров,
1: mm-hmm.
2: не очень длинной. То есть она может выползти очень далеко от сустава и создавать проблемы гигантские в другом месте. То есть ее источник находится в суставе, а проблема она создает там в километре от сустава. Это тоже может
1: быть. Десять mm-hmm. а лет назад была травма. Третьего пальца порвала связки. Недавно почувствовала боль. УЗИ показала жидкость в суставе. Сделала 10 сеансов ультразвука с атерозеленом. Болит, когда надавливаю на сустав. Как еще лечить? Я пианистка.
2: Жидкость в суставе это просто проявление воспаления. Сама себе жидкость не является проблемой. Жидкость является просто сигналом, что, что есть неблагополучие. Она сама по себе, как правило, не является еще раз повторяю, проблемой. Надо смотреть, вследствие чего это возникло. Например, есть нестабильность, как я говорил. Сустав теряет, сохраняет подвижность, но теряет стабильность. Двигается в тех плоскостях, мы не хотим, чтобы у нас палец двигался ну в да. эту сторону. А может быть, это, это возникает при, ну, при, да, при определенных нагрузках. Это первое. Второе. Может быть то есть может быть нестабильность, может быть тугоподвижность, может быть изношен хрящ. В результате травмы, в результате повреждения это тоже может быть. То есть тогда мы же, как правило, если хрящ, то сустав стабилен, но теряется подвижность. То есть как бы вот этот компромисс, о котором я говорил, он как бы вот вдруг склоняется в сторону стабильности. Это бывает по-разному. Здесь тоже надо смотреть, тем более у музыкантов очень специфическая ситуация. Это очень-очень сложные пациенты по понятным причинам, да, потому что они очень сильно зависят от рук,
0: и зачастую... Да, у меня был сосед чилист, Чилист. что ж мне такое. Да, так вот, он уже пожилой был человек, и у него были вот эти проблемы с суставами, конечно, тоже на склоне лет. Ну, тут много
2: вопросов для музыкантов. Музыканты — это очень-очень специфические пациенты, потому что там очень тонкие движения, и зачастую они даже не могут объяснить, в чем проблема. Они понимают, что что что-то не так, а для обычного человека это несущественно вот это ну, не да. так. А для них это прямо вот вся жизнь рушится это из-за того, что они момент, какой-то конечно. не могут взять то, что они раньше могли сделать. Тонкая настройка. Да, конечно. да. То есть это очень-очень сложно. Тем более, очень большие нагрузки у них очень часто. То есть, это 8 часов в день занятий, для многих из них норма, там годами. Это, поэтому здесь надо разбираться очень-очень-очень сложно. Это сложные пациенты.
1: Игорь Олегович, а в таком случае к какому врачу вот девушке идти? Это должен быть хирург или это травматолог? Кого выбрать?
2: Вы имеете вот, вот, в ну, с жидкостью да. да лучше идти к специалисту по кисти. Если, ну, вы представляете
1: есть, поликлинику, где есть специалист В ну, Москве кисти. есть
2: несколько центров, которые занимаются хирургией кисти и в этом У нас есть в ЦИТО, пожалуйста, прием бесплатный Записывайтесь на консультацию по направлению с поликлиники По записи мы смотрим пациентов mm. То ну, есть ну, это а, не какая-то там... А вот я Три значит... часа у меня сегодня прием, я поеду от вас на прием
1: <сосатист> угу, понятно. Смотреть но пациентов. Лучше вот если болит кисть, то по кисти. Если...
2: конечно, конечно, ну лучше идти к специалисту. Как правило, это более дает больше результат.
1: Ага, дорогие друзья, мы продолжим после небольшой э, паузы, так что если есть у вас вопросы, присылайте их на нас в WhatsApp и Вайбер.
0: <сосатист> Клиника Фадеева.
1: Игорь Олег сейчас вы, прям вот мое сознание а, просто в вторгся. Он сказал, что, оказывается, делает операцию по омоложению кисти рук. Я даже представить себе не могла.
2: Речь идет о подтяжках кожи mm. на руках. Это в районе виде...
1: локти натягивают? Нет,
2: ну выше, выше складки кистевого сустава. А-а-а. Есть разные виды подтяжки. Есть введение аутожира, когда вводят э, свою жировую ткань. Я говорил, что возникает А-а-а. атрофия, можно взять в одном месте или по сакцию и ввести в. Ну, это
1: корректировать надо будет каждый год.
2: Ну, как бы, да, все каждый год, все меняется, сегодня так, завтра так, поэтому ну, ничего нет вечного, с другой стороны А Это
1: полезно, если вот здесь вот лишнее где-то на боках, Ну, то можно в руки, Да,
2: добавить где-то в другом месте
1: Интересно Ночью не имеет рука, это было всегда, сколько себя помню, что со мной, Александр из Питера
2: Это, скорее всего, какой-то туннельный синдром Опять же, зависит от того, как человек спит, очень часто... Человек не умеет спать правильно. Например, э, спит вот в таком положении. Не знаю, как понять: э, <сосок> на животе с отведенной рукой, положив руку на область локтевого сустава, голову на область локтевого сустава. Это очень неправильно. Или руку за, рука за головой это неправильное положение. Есть такой синдром влюбленных, когда друг друга на плече спят. Как и есть. Прямо параэс влюбленных называется.
1: Как, как вот мне люди умиляли такие, которые так спят, спать могут? Ну, в
2: этом есть минусы, я хочу сказать, да. Как бы связанные с тем, что бывает у мужчины порез в результате, ну, как правило. не знаю, что. Может, все меняется и в этом направлении, но, как правило.
1: Так, Алексей из Санкт-Петербурга, первое сообщение. А почему трясутся пальцы рук?
2: Но это тремор, он может быть иметь разного происхождения, в том числе неврологическое, в чем я не большой специалист. Может быть разное. Это, как правило, эмоциональное. Это может быть какое-то эндокринное происхождение. Например, тремор может быть следствием каких-то проблем с щитовидной железой, когда избыточное содержание гор- гормональных препаратов. Это, как правило, ну, это может быть результат волнения. Я не знаю, в каком, о какой ситуации идет речь, когда мы волнуемся, у нас бывает ну, у всех людей, наверное, это бывает. Поэтому здесь надо разбираться.
1: Получила разрыв разгибательной связки верхней фаланги среднего пальца. Гипс не помог, палец крючком. Что делать? Спасибо.
2: Как правило, при правильной шинировании есть такие шины специальные для кончика пальца. Я так понимаю, что речь идет о кончике пальца. Если подкожный разрыв сухожилия, то если вовремя наложенная шина и правильно ее носить, то в абсолютном большинстве случаев отдает результат. Консервативно данную патологию можно вылечить в течение трех месяцев примерно после повреждения. Даже если два месяца ничего не делали, условно говоря, но пришли через два месяца к доктору и палец не разгибается, но активно в смысле, но разгибается пассивно, то есть доктор mm-hmm. или человек сам может, то его можно вылечить с помощью специального шинирования, специальной шинки, которые одевать на палец как на пальчники, ну так условно, или как на пёрстки такие на кончик которые вылечивают эту проблему.
1: Угу. А муж много подтягивался и на ладони возле среднего пальца появилась шишка. Трогать ее больно, нажимать больно. Визуально ее не видно. За последнее время она увеличилась. Что это вот может быть? При
0: спорта. Да.
2: Это все может быть все что угодно от какой-то банальной мозоли до там ганглия и опухоли. Все может быть все что угодно. Это надо смотреть или с нозирующего лигаментита, например, в том числе. Поэтому надо просмотреть конкретно в данной ситуации.
1: То есть это надо к хирургу идти?
2: Ну да, к специалисту к нам по кисти. Я не говорю конкретно к нам, но имеется в виду специалисту, который занимается руками. Таких людей в России много. Да. Ну, относительно.
1: Дорогие друзья, в общем, вы не запускайте свои проблемы, да, Печка? Идите к специалистам. И спасибо огромное Игорю Олеговичу Голубеву. Он сегодня идет прямо на прием, от нас в три часа у него начинается. Сегодня в гостях у нас был доктор медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии травмы кисти цито имени Приорова, председатель правления Российского общества кистевых хирург. Хирургов Игорь Голубев. Спасибо огромное, что были с нами. Спасибо,
2: Спасибо вам. До пятна. До пятна,
1: да, пятое. Да, да.
2: Еще
0: больше подкастов на радио